0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Bei der WM 2018 haben sie laut mitgesungen, die Spieler der iranischen Fußballnationalmannschaft. Heute, bei ihrem Auftaktspiel gegen England, war das anders. Kein einziger der elf iranischen Spieler hat mitgesungen bei der Hymne. Sie sind demonstrativ still stillgeblieben. Welche Konsequenzen das haben kann, das schauen wir uns gleich an. Und wir schauen auch auf die Entscheidung des deutschen Teams, kein Zeichen zu setzen mit einer One-Love-Armbinde, so wie es geplant war, aus Angst vor einer gelben Karte. Und ich möchte heute auch von Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Schütz wissen, was er denn studieren würde, wenn er das jetzt nochmal frei entscheiden könnte.
2: Unabhängig von meinen realen kognitiven Fähigkeiten? Absolut. Ich glaube, dann würde ich einen Ingenieurstudiengang machen.
3: Ja? Wirklich?
2: Ja, okay. Ich finde Technik faszinierend, habe aber auch keine Ahnung davon.
1: <lacht> das könnte Martin ja auch in Teilzeit machen. Es gibt offenbar immer mehr Teilzeitstudierende in Deutschland. Woran das liegt und was es da für Angebote gibt? falls ihr auch Interesse habt. Auch das unser Thema. Heute am Montag, dem 21. November. Ich bin Rahel Klein und ich würde, glaube ich, Psychologie studieren, wenn ich nochmal studieren würde. Nova. Es sollte ein Zeichen für Menschenrechte und Diskriminierung sein, die One Love Binde. Die besteht aus so einem Herz mit verschiedenfarbigen Streifen, darüber der Schriftzug One Love. Den wollten diverse Mannschaften bei der WM tragen, auch die Deutsche. Aber heute hat der Weltverband FIFA gesagt, nein, wer diese Binde trägt, riskiert Strafen. Deshalb verzichtet die deutsche Mannschaft drauf. DFB-Direktor Oliver Bierhoff kritisiert das Vorgehen der FIFA heute scharf.
3: Und dann kommt am Spieltag, kurzfristig, ganz bewusst gesetzt, muss man ja so einfach sagen, so eine Entscheidung, so eine Drucksituation. Wohl wissend, dass am Spieltag sowohl Spieler wie Trainer natürlich mit den Köpfen beim Spiel sind. Es schwer ist, auch innerhalb der Gruppe eine Entscheidung zu treffen. Und das ist, das ist ähm, echt traurig, dass das eben in, de, in, de, in der Art auch passiert ist.
1: Tabea Kunze ist unsere Reporterin in Katar. Mit ihr sprechen wir jetzt drüber. Tabea, wie begründet der DFB das? Warum wollen die die One-Love-Binde jetzt nicht tragen?
4: Du hast es ja schon gerade gesagt, es geht eben darum, dass die FIFA jetzt heute kurzfristig mit sportlichen Sanktionen gedroht hat. Der DFB und auch die anderen europäischen Verbände waren, glaube ich, davon ausgegangen, dass es um Geldstrafen geht. Und da hat man gesagt, die hätte man übernommen. Aber sportliche Sanktionen, sprich gelbe Karten, möglicherweise für den Spieler, der die Binde trägt, dieses Risiko wollte man dann eben doch nicht eingehen. Denn wenn Manuel Neuer in zwei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils eine gelbe Karte gesehen hätte, dann hätte er das dritte Gruppenspiel verpasst, da wäre er gesperrt gewesen und bei England wäre das ja Harry Kane zum Beispiel dann gewesen, der Kapitän, der wichtigste Stürmer. Also das sind dann einfach die Punkte, wo man den Verbänden dann doch ganz schön wehtun kann, das wusste die FIFA natürlich und deswegen haben sich eben diese sieben europäischen Verbände abgestimmt heute und sind eben ja, von ihrem Plan abgerückt und damit auch eingeknickt. Wir wissen ja von der dänischen Mannschaft, dass sie eigentlich auf den Training die Botschaft
1: Menschenrechte für alle zeigen wollte, das hat die FIFA auch untersagt. Gibt es überhaupt noch
4: irgendwelche Protestbotschaften, Möglichkeiten, die gerade okay sind? Wir haben ja von den äh, iranischen Spielern heute eine sehr starke Protest, ja, einen sehr starken Ausdruck des Protests gesehen. Sie haben die Hymne ihres Landes geschlossen, nicht mitgesungen. Sie hatten wirklich die Lippen aufeinander gepresst und haben einfach nur starr nach vorne geschaut. Und das war ein Zeichen, da hatte ich wirklich ja, Gänsehaut. Mhm. Und wir haben auch viele ähm, Frauen in äh, iranischer Fankleidung auf den Tribünen gesehen, die wirklich Tränen in den Augen hatten bei diesen Szenen. Weil das hat, glaube ich, jeder verstanden, dass das eine Solidarisierung, ist mit den Protesten. Und es gibt also Möglichkeiten des Protestes, die auch über so ein Stück Stoff am Arm hinausgehen.
1: Warum ist die FIFA so strikt, was aber solche Botschaften wie beispielsweise solche Binden angeht? Hm,
4: naja, weil natürlich die FIFA hier ganz auf der Linie des Ausrichterlandes liegt, auf der Linie Katars. Ein streng muslimischer Staat, in dem Homosexualität verboten ist, mit Gefängnisstrafe eben bedroht ist. Und das ist etwas, wo natürlich die FIFA hier vor allen Dingen in Form von Gianni Infantino ganz klar die Nähe gesucht hat zu diesem Ausrichter. Er wohnt in Katar. Und wie viel Druck dieser Ausrichter eben auf die FIFA ausüben kann, das haben wir gesehen mit dem Verbot vom alkoholhaltigen Bier in den Stadien. Auch das ist ja etwas, was in äh, diesem islamischen Staat ja nicht gern gesehen wird und jetzt eben ein Zeichen für Vielfalt, was eben auch ein Zeichen für homosexuelle Menschen mit einschließt. Auch das wollte man hier nicht sehen im Land und Gianni Infantino ist Leider da voll auf Kurs von Katar und hat deswegen eher den Druck auf die Europäer ausgeübt und weitergegeben, um hier das Produkt FIFA-WM, was ja, wie er sagt, ein unpolitisches sein soll, nicht zu beschädigen.
1: Die FIFA hat heute die One-Love-Binde verboten. Welche Protestbotschaften bei der WM überhaupt noch möglich sind, darüber habe ich mit unserer Reporterin in Katar, Tabea Kunze, gesprochen. Danke fürs Gespräch, Tabea.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Setzen sie ein Zeichen oder nicht? Die Frage haben sich viele gestellt vor dem Fußball-Weltmeisterschaftsspiel Iran gegen England heute. England hat 6 zu 2 gewonnen. Das steht aber gar nicht so sehr im Vordergrund, weil die Proteste im Iran selbst eigentlich gerade das bestimmte Thema sind. Und ja, es gab ein Zeichen und zwar haben die iranischen Spieler ihre Nationalhymne nicht mitgesungen. Karin Sens ist unsere Korrespondentin in Istanbul, berichtet von dort aus über den Iran. Karin, die die Mannschaft hat sich dazu entschieden, nicht mitzusingen bei der Nationalhymne. Ist das ein starkes Prozesszeichen aus deiner Sicht?
5: Also einerseits auf jeden Fall, denn sie riskieren ja wirklich viel, wenn sie das jetzt nicht gemacht haben, dass sie da nicht mitgesungen haben und ähm, das ist eigentlich absolute Pflicht im Iran. Also nicht wie in Deutschland, naja, wenn man den Text nicht so richtig kann, dann ist mhm. man besser ruhig, sondern ähm, es ist eigentlich wirklich absolute Pflicht, dass man diese Hymne mitsingt und wenn man es nicht macht, dann riskieren sie. Sag ich mal, Die softe Version wären Bußgelder und vielleicht keine Preisgelder. Aber es kann halt auch da so weit gehen, dass möglicherweise Familienmitglieder unter Druck gesetzt werden könnten, so spekulieren, auch immer wieder Oppositionelle. Oder eben, dass sie auch aus der Nationalmannschaft rausfliegen. Wobei, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wer bleibt denn da noch übrig? Denn diesmal haben ja wirklich alle mitgemacht.
1: In der 22. Minute sollten auch die Fans eigentlich den Namen Machsa Gina Amini rufen. Und dann hieß es aber, wir hören mal rein...
3: Also wir haben keine Rufe ausgemacht in dieser 22. Minute, was Nachsahnenie angeht.
1: Ja, also keine Rufe, hat dich das überrascht? Also Machsa
5: Amini ist ja der Name der Frau, die Mitte September eben bei dieser Kopftuchkontrolle in Polizeigewahrsam ums Leben genommen ist. Ähm, überrascht, ich weiß es nicht. Ähm, denn ich kenne die Zusammensetzung des Publikums nicht, inwieweit diese Fans tatsächlich dann auch, ja sage ich mal, mit einem solchen starken Ruf auf einmal hörbar gewesen wären. Aber ich habe ein anderes Zeichen noch ausgemacht. Nämlich meine ich bei dem einen oder anderen Spieler auch ein schwarzes Armband gesehen zu haben. Und das wird von vielen gewertet als ein Zeichen der Trauer für die Menschen, die gestorben sind auf den Straßen im Iran seit der Proteste, seit Mitte September. Und das sind inzwischen, so sagen es, Menschenrechtsorganisationen, über 400. Und davon sollen 60 Kinder sein. Wir haben ja jetzt erst am Wochenende erlebt, dass ein neunjähriger Junge ums Leben gekommen ist. Und da finde ich Zeichen wie beispielsweise, dass es bei dieser Beerdigung gar kein Gebet gegeben hat, dass man wohl gerufen hat, dass man keine Gebete möchte, das finde ich ein mindestens genauso starkes Zeichen, was eben auch im Land passiert.
1: Wie haben denn die Menschen im Iran jetzt dieses
5: Fußballspiel und auch den Protest der Spieler wahrgenommen? Wird das überhaupt gerade beachtet? <lacht> Also es ist eigentlich so, dass die Wut auf die Nationalmannschaft im Vorfeld des Spiels bei vielen ziemlich groß war, weil es gab so richtig unbeschwerte Fotosession von den Nationalspielern und dann haben sie sich eben auch noch mit dem ultrakonservativen Präsidenten fotografieren lassen, ihn offensichtlich vor dem Abflug nochmal besucht. Das kam bei vielen überhaupt nicht gut an und es war ja auch nicht klar, inwieweit sie jetzt diese Nationalhymne mitsingen oder nicht. Und wir haben schon von vielen auch im, aus dem Iran gehört, die gesagt haben, ich gucke mir dieses Spiel gar nicht an und es ging wohl auch so weit, dass man... Manche sich sogar gefreut haben, dass die Mannschaft jetzt eben so klar gegen England verloren hat. Viele
1: iranische Prominente, die mitprotestiert haben, sind ja schon festgenommen worden. Heute erst noch zwei Schauspielerinnen. Die Kletterin Elna Srikabi ist unter Hausarrest gestellt worden, weil sie bei einem internationalen Kletterturnier kein Kopftuch getragen hatte. Da haben wir vor ein paar Wochen drüber berichtet. Was glaubst du, was droht der iranischen Mannschaft, was könnte den iranischen Spielern drohen jetzt im weiteren Turnierverlauf?
5: Also wir müssen ja wissen, dass eben gerade ähm, so wichtige Sportgrößen und vor allem Fußball, also der Iran ist ja ein fußballverrücktes Land, absolutes Propagandamittel eigentlich auch des Regimes sind. So. Und wenn die jetzt praktisch sich aber gegen das Regime stellen, so offensichtlich, ähm, dann kann das sicherlich harte Konsequenzen haben und es könnte natürlich so weit gehen und wir haben das beispielsweise erst jetzt wieder bei einem Trainer gesehen von der ersten Liga eines Teheraner Vereins, der, weil er eben seine Posts nicht gestoppt hat bei Instagram, deswegen auch rausgeflogen ist und ja klar, möglicherweise könnte es auch so sein, dass diese Fußballer jetzt aus der Fußballnationalmannschaft ausgeschlossen werden, aber dann frage ich mich eben tatsächlich, wie wird es denn dann weitergehen?
1: Wie die iranische Nationalmannschaft heute ein Zeichen gegen das Regime gesetzt hat beim Spiel Iran gegen England und welche Konsequenzen den Spielern möglicherweise drohen könnten, darüber habe ich mit Karin Senz, unserer Korrespondentin, gesprochen. Danke, Karin, fürs Gespräch.
4: Deutschland.NOVA
1: Update Drei Jahre für einen Bachelor, zwei Jahre für einen Master. Das ist ja bei ganz vielen Studiengängen normal, also Regelstudienzeit, wenn man Vollzeit studiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur in Teilzeit zu studieren. Und das machen offenbar immer mehr Menschen in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt inzwischen acht Prozent aller Studierenden. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Was genau ist denn so ein Teilzeitstudium?
2: Ja, also beim Teilzeitstudium steht dir im Vergleich zu dem Vollzeitstudium einfach eine deutlich längere Studienzeit zur Verfügung. Du hast damit eigentlich auch weniger Druck. Das ist vor allen Dingen für diejenigen eine gute Alternative, die neben ihrem Job noch studieren wollen oder nochmal studieren wollen, was ja zum Beispiel an der Fernuni Hagen möglich ist. Es gibt aber auch diverse private Hochschulen, die ein solches Studium anbieten.
1: Und warum scheinen das offenbar immer mehr Menschen zu machen?
2: Also zum einen gibt es äh, deutlich mehr Angebote, um sich eben in einen dieser Teilzeitstudiengänge einzuschreiben. Das heißt, man hat eine bessere Auswahl als noch vor ein paar Jahren, äh, weil mittlerweile auch einige staatliche Hochschulen neben der Fernuni das anbieten, also die sonst normalerweise halt ein Vollzeitstudium vor Ort anbieten würden und weil sich auch zunehmend eben Menschen ähm, über so ein Teilzeitstudium weiterbilden, beispielsweise weil sie ein Kind erziehen, weil sie einen Angehörigen pflegen oder eben dann nebenbei noch arbeiten.
1: Und kann ich mich einfach überall einschreiben in so einen Teilzeitstudiengang?
2: <lacht> nee, also ganz so einfach ist es halt nicht. Also es gibt schon sehr, sehr große regionale Unterschiede. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, also das CHE, hat sich das mal genau angesehen, während in Hamburg mehr als 20 Prozent der Studierenden ein Teilzeitstudium machen, sind es im Saarland nur 0,5 Prozent. Das mhm. liegt daran, dass in Hamburg mehrere private Hochschulen angesiedelt sind, die eben genau solche Angebote machen und im Saarland laut dem CHE eben nicht viele da sind. Und in Berlin beispielsweise werden die Hochschulen dazu verpflichtet, auch Teilzeitstudiengänge anzubieten. Also es ist komplett gemischt in Deutschland.
1: Gibt es denn Teilzeitangebote für alle Studiengänge?
2: Auch leider nein. Also beispielsweise wird Medizin praktisch nirgends in Teilzeit angeboten. Einfach weil mhm. beim Medizinstudium gibt es einen sehr, 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 sehr festen Lehrplan, der gar nicht vorsieht, dass jemand in irgendeiner Form langsamer studiert. Und deswegen wird es da ausgeschlossen.
1: Und wie ist das bei anderen Fachrichtungen? Wie ist dann so ein Studiengang aufgebaut?
2: Also theoretisch hast du weniger Stress im Vergleich zu so einem durchgetakteten Bachelorstudium. Aber auch da gibt es wieder große Unterschiede, wie das Studium so abläuft läuft, sagt Dennis Hachmeister, der die Zahlen rund um das Teilzeitstudium beim CHE ausgewertet hat.
3: sind beispielsweise so, dass es dann am Wochenende Veranstaltungen gibt oder einfach man sagt, das ist einfach darauf ausgelegt, dass man nur mit halber Geschwindigkeit studiert, richtig, ne? also dass dann einfach weniger Credits pro Woche erbracht werden oder eben tatsächlich ein komplettes Fernstudium, wo man gar nicht Veranstaltungen hat, die jetzt zu einer bestimmten Zeit stattfinden, sondern wenn man Studienbriefe sich durchliest oder Videos schaut, ähm, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
2: Ja, also ich sage das, theoretisch hat man weniger Stress, wenn man das alles natürlich noch neben dem Job machen muss, ist es dann mhm. auch wieder Stress, aber man sieht, es gibt viele Optionen, je nachdem in der jeweiligen Stadt, in der man ist, ähm, kann man eben solche Angebote dann annehmen und im Zweifel kann man das eben auch als Fernstudium ähm, eben absolvieren, um auch weil natürlich private Anbieter damit Geld verdienen und entsprechende Angebote machen.
1: Was kostet denn so ein Teilzeitstudium?
2: Also nehmen wir mal den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften als Beispiel. Das ist einer der beliebtesten Studiengänge, weil das Menschen eben noch so neben dem Job studieren, um sich dann bessere Berufschancen dadurch erhoffen, kostet an der staatlichen Fernuni Hagen ungefähr 2.000 Euro gesamt. An der privaten Hochschule kann das auch schon mal 12.000 bis 15.000 Euro kosten, so ein mhm. Bachelorstudium. Und aktuell gibt es eben für die Studierenden in Teilzeit auch kein BAföG. Das heißt, die Kosten musst du in irgendeiner Form selber tragen. Oder wenn du Glück hast, macht der Arbeitgeber und übernimmt das, um dir halt bessere Karrierechancen zu bieten.
1: Und warum scheinen auch staatliche Hochschulen so ein Teilzeitstudium immer mehr anzubieten?
2: Die Vermutung ist, dass in den kommenden Jahren die Zahl der Studierenden sinkt, das ist zumindest die Prognose, also doppelten Abigah-Jahrgänge sind beispielsweise durch und wenn die Hochschulen nicht schrumpfen wollen, dann müssen sie sich halt irgendwie Alternativen überlegen und dann ist eben der Aufbau dieses Teilzeitstudienangebots eine Möglichkeit, wobei man auch sagen muss, das ist mit viel Aufwand verbunden für die Hochschulen, weil das System sehr flexibel gestaltet werden muss. Und insofern ist das eine Option, die aber noch nicht allzu viele staatliche Hochschulen anbieten.
1: Die Zahl der Teilzeitstudierenden in Deutschland, die steigt, woran das liegt. Und was ihr in Deutschland so in Teilzeit studieren könnt, Infos von Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Dank dir. Nova. Update: Zwei Wochen lang haben fast 200 Staaten bei der UN-Klimakonferenz im ägyptischen Scham el sheikh verhandelt. Am Ende gab es nach Verlängerung auch ein Abschlussdokument, aber zufrieden war die deutsche Seite mit dem Ergebnis nicht.
6: Dass diese COP
1: alles andere als einfach wird, das war von Anfang an klar. Beim Ergebnis lieben Hoffnung und Frustration nah beieinander. Das hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach der Konferenz gesagt. Die hat zum 27. Mal jetzt stattgefunden. Aber ist die vielleicht auch einfach nicht mehr das richtige Format? Darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Ankatrin kathrin Büsker, die mit in Ägypten war. ann Annalena Baerbock hat von Frustration und Hoffnung gesprochen. Was würdest du sagen, hat nach dem Gipfel überwogen jetzt? Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Ich würde da
0: so zwei Stränge sehen. Nämlich einmal die gute Nachricht, die ist ja, dass erstmals die Staaten sich darauf verständigt haben, dass die Industriestaaten Verantwortung übernehmen für die Schäden, die der Klimawandel bei Entwicklungsländern hervorruft. Also auch den Ländern, die selbst wenig Möglichkeiten haben, finanzieller Art für den Wiederaufbau. Da wird jetzt ein Fonds eingerichtet. Wir haben ja die Tage auch immer mal wieder darüber gesprochen, wer genau da einzahlt und wer davon profitieren wird, muss jetzt noch erarbeitet werden. Gibt es auch immer Differenzen, weil die EU zum Beispiel nicht möchte, dass das inzwischen stark entwickelte Land China oder auch Saudi-Arabien, das ist ja ähnlich, dass solche Länder davon profitieren, weil die selbst massiv zur Beschleunigung des Klimawandels beitragen. So, die schlechte Nachricht ist allerdings, es wird nicht mehr getan, um sicherzustellen, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Also die Erderwärmung wirksam zu begrenzen. Wir sind jetzt ja schon bei fast 1,2 Grad und da müsste es einfach eine deutliche Minderung der Emissionen geben. So, da hat man sich nicht richtig auf neue Instrumente verständigt. Das heißt, man gleicht zwar bald Klimawandelbedingte Schäden aus, aber weil man den Klimawandel nicht begrenzt, wird es natürlich mehr klimawandelbedingte Schäden geben. Das ist so ein bisschen das Frustrierende hm. und auch das Absurde an diesem
1: Gipfel. Der Klimaforscher Mojib Latif, der heut, hat heute bei unseren Kollegen im Deutschlandfunk dieses Format der Klimakonferenz generell in Frage gestellt.
6: Weltklimakonferenzen sind gut in einer Hinsicht, dass immer wieder die öffentliche Aufmerksamkeit weltweit eben auf das Thema Klima gelenkt wird. Aber nach 27 Weltklimakonferenzen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich dieses Format überholt und wir müssen einfach neue Wege gehen.
1: Ja, er schlägt eine Koalition der Willigen vor, also mit Deutschland, EU, aber auch Kanada und den USA. Und er sagt, man müsse China zur Not isolieren und auch Produkte aus China, die schmutzig produziert werden, müssten zur Not boykottiert werden. Was ist deine Einschätzung dazu? Wäre das eine realistische Lösung aus deiner Sicht, die wirklich konstruktiv sein könnte? Ich habe mich heute Morgen tatsächlich gewundert, als ich dieses Interview gehört habe und diese
0: Aussage gehört mhm. habe. Weil natürlich in der idealen Welt funktioniert das mit Produkte aus China boykottieren. Aber in der idealen Welt würde auch der Klimagipfel besser funktionieren. In der realen Welt, da produzieren ja auch viele deutsche Unternehmen in China. Man würde sich also, wenn eigene Fleisch schneiden, rein wirtschaftlich betrachtet, plus, also wenn wir chinesische Produkte nicht kaufen, dann kauft die halt wer anders auf der Welt. Klimapolitik kann nur international gelingen. Wir leben halt alle in der gleichen Atmosphäre und ein Grundproblem der Klimapolitik ist ja auch das sogenannte Carbon Leakage. Also du machst an Ort A, strenge Gesetze, die CO2-Ausstoß begrenzen, dann sagt das Unternehmen Unternehmen halt, okay, dann gehe ich halt mit meiner Produktion zu Ort B. Stahlproduktion zum Beispiel, die findet dann einfach nicht mehr an Ort A statt. Das ist toll für die CO2-Bilanz von Ort A, aber dann wird halt woanders weiter CO2-intensiv Stahl produziert. Außerdem ist es ja nicht nur China. Also in Indien steigen die Emissionen auch, in den Golfstaaten ebenso. Da muss man sich halt mit diesen Staaten an einen Tisch setzen, um gemeinsam was zu verändern, auch wenn es halt echt mühsam ist.
1: Was gäbe es denn sonst vielleicht für Möglichkeiten, diese UN-Klimakonferenzen zu ja, weiß ich nicht, ersetzen, aber zumindest mal ein bisschen zu überarbeiten. Du warst ja vor Ort, hast hier ein Bild gemacht.
0: Ich glaube, dass Verhandlungen zwischen knapp 200 Staaten niemals schnell und schlagfertig werden. Also, dass da am Ende immer Kompromisse stehen, die nicht jedem gefallen und dass das nicht schnell geht. Ja, das ist ein erhebliches Problem, weil mit dem Klimawandel kannst du halt nicht verhandeln. Am Ende braucht es, glaube ich, zivilgesellschaftliches Engagement, das die jeweiligen Regierungen unter Druck setzt. Was natürlich in vielen Ländern auch wiederum schwierig ist. Aber auch da kann auf solchen Konferenzen Vernetzung entstehen. Also in Sharm beispielsweise ist ein Bündnis zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Deutschland und dem Senegal gegründet worden. Sowas passiert dann eben auch auf der Klimakonferenz. Da werden Kontakte geknüpft, Wissen ausgetauscht. Weil in Ägypten jetzt auch nicht ganz leicht wegen der Repression, aber es ist trotzdem gelungen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir als Medien dazu beitragen, stärker den Fokus auf so Lösungsansätze zu legen. Nicht nur sagen, oh, jetzt kriege ich schon wieder kein Ergebnis hin, sondern eben auch zu zeigen, wo es Ansätze gibt, Politisch, gesellschaftlich, sonst denken nämlich immer alle, boah, internationale Klimapolitik, alles ein Haufen Mist. Dabei geht es an einigen Stellen eben doch voran.
1: Das würdest du auch sagen, jetzt so mit Blick auf die Ergebnisse, auch wenn jetzt das Abschlussdokument vielleicht nicht so die großen Würfe nur gebracht hat, dass trotzdem was weitergeht.
0: Ja, wir müssen ja mal gucken, in welcher Situation wir uns befinden. Also in der Ukraine tobt ein russischer Angriffskrieg, der die Energiesituation weltweit total kompliziert gemacht hat. Für europäische Länder, aber auch für andere Länder, weil natürlich die Preise weltweit gestiegen sind. Auch Lebensmittelpreise sind weltweit gestiegen. Also geopolitisch ist das eine ganz vertrackte Lage. Und dass in diesem Umfeld trotzdem die Kiste mit dem Fonds entschieden wurde, dass der eingerichtet wird, ist aus meiner Sicht einfach schon ein weiterer Schritt nach vorne. Und Klimapolitik funktioniert ja auch so, dass sie nicht vorbei ist, nur weil der Gipfel vorbei ist, das geht ja ab heute weiter. Es werden neue Partnerschaften auch zwischen Staaten geschlossen. Die EU setzt auf so Partnerschaften, Klimapartnerschaften, Energiepartnerschaften, damit Länder ähm, ihre Energiesysteme umstellen von fossilen hin zu erneuerbaren. Da wurde jetzt auch mit Kenia nochmal ein neuer, neues Bündnis geschmiedet, also zwischen Deutschland und Kenia. Es bewegt sich was und für sowas ist so ein Gipfel immer ein guter Anstoßpunkt, auch wenn insgesamt natürlich die Anstrengungen immer noch zu wenig sind. Wir sind nicht auf dem 1, 5-Grad-Pfad, aber noch haben wir Zeit dahin zu kommen.
1: An Katrin Büsker über die Ergebnisse des UN-Klimagipfels und mögliche Alternativen zum Konferenzformat in Deutscher Funknova. Deutschland Update. Kommt euch dieser Sound noch bekannt vor? Es ist der Sound einer Telefonzelle. Das sind diese gelben Dinger, die viel in Städten rumstehen oder rumgestanden haben. Musstest du Münzen einwerfen, Nummer wählen, konntest du telefonieren. So hat das immer funktioniert. Wird es in Zukunft aber nicht mehr geben. Die Deutsche Telekom deaktiviert heute die bundesweit noch rund 12.000 verbliebenen Telefonzellen Ende Januar wird dann auch die Zahlung mit diesen Telefonkarten nicht mehr möglich sein. Und unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben hat mal zurückgeschaut auf die Ära der Telefonzellen und hat sich auch die Frage gestellt, ob die nicht doch noch irgendwie eine Zukunft haben könnten. Ja.
3: 1881, da gab es den ersten sogenannten Fernsprechkiosk in Berlin. Und dann begann der Siegeszug der Telefonzellen. Zu ihren Hochzeiten, Mitte der 90er war das, betrieb die Telekom mehr als 160.000 öffentliche Telefone. In Einkaufsstraßen, Wohngebieten, an Bahnhöfen, teilweise sogar am Waldrand. Sie prägten lange Zeit überall das Stadtbild. Und eigentlich wussten irgendwie alle, wo im Viertel so eine gelbe oder später dann eben magenta-graue Telefonzelle steht. Auch wenn die unter 30-Jährigen sie selbst wahrscheinlich nie genutzt haben.
6: Also es ist natürlich eine Ära, die da irgendwo zu Ende geht.
3: Sagt deshalb auch Marion Kessing, Pressesprecherin bei der Deutschen Telekom.
6: Ein bisschen Nostalgie ist natürlich auch bei uns bei der Telekom dabei. Also hier gibt es auch ganz viele Geschichten von Kollegen, die erzählen, wie es gerochen hat, wie man vielleicht geknutscht hat oder vorm dem Regen Zuschlupf gesucht hat.
3: Zwar sind die Zellen in den vergangenen Jahren sowieso schon ein seltener Anblick geworden und trotzdem ist es irgendwie ein unrühmliches Ende, wenn heute ein Telekom-Zentralrechner in Bonn Ihnen einfach das tägliche Update vorenthält und Schluss ist für die Münztelefonie.
6: Und über dieses Update heute bekommen sie im Grunde genommen mitgeteilt, Münzfunktion funktioniert nicht mehr und dann gibt es auch eine entsprechende Anzeige auf dem Display. Da geht niemand raus und muss da irgendwelche Sachen über den Münzflitz kleben.
3: Wie unpersönlich. Aber wahr ist halt auch, rentabel waren die deutschlandweit noch rund 12.000 aktiven Zellen für die Telekom schon lange nicht mehr. Fast ein Drittel davon hat im letzten Jahr keinen einzigen Cent Umsatz mehr gemacht.
6: Es ist einfach so, dass die Mobiltelefone hier komplett abgelöst haben und mit dem Handy im Grunde genommen jeder seine persönliche Telefonzelle immer dabei hat.
3: Telefonzellen sind also bald Vergangenheit. Aber haben sie auch eine Zukunft? Einige tausend der restlichen Standorte bleiben vorerst noch stehen und werden mit sogenannten Small Cells ausgerüstet. Also so kleinen Antennen, die das Mobilfunknetz verstärken. Die restlichen, die werden nach und nach bis 2025 abgebaut.
6: Wir gucken dann, ob die Zellen noch zu gebrauchen sind, ob man die aufarbeiten kann. Und äh, da haben wir eine Sammelstelle, da werden die hingebracht und dann wird dann geprüft.
3: Diese Sammelstelle liegt mitten in einem kleinen Waldstück bei Michendorf in der Nähe von Potsdam. Ist bei Google Maps auffindbar. Und beim Ranzoomen im Satellitenmodus kann man auf dem quadratischen Grundstück tatsächlich ein paar magentagraue Telefonzellen erkennen. Angeordnet wie so kleine Kästchen in einem Tetris-Muster. Und dort landen eben alle ausrangierten Exemplare. Wenn sie zu beschädigt sind, werden sie vor Ort gleich in ihre Einzelteile zerlegt. Und geschrottet.
6: Wenn sie aufgearbeitet sind, gibt es in ganz geringem Maße die Chance, da auch eine Zelle zu bekommen. Ich muss da aber wirklich die Hoffnung ganz, ganz gering halten. Die gelben Telefonzellen sind schon lange ausverkauft. Es gibt noch ein ganz paar Magenta-Graue und dafür gibt es auch ganz lange Wartezeiten.
3: Zumal die Dinger auch noch rund 500 Euro kosten und nur an Selbstabholer gehen. Gar nicht so einfach bei einem Gewicht von 300 Kilogramm. Aktuell steht aber zum Beispiel auch bei Ebay-Kleinanzeigen eine gut erhaltene gelbe Zelle aus NRW zum Verkauf. Für schlappe 2200 Euro. Versand ausgeschlossen. Was die neuen Besitzer mit ihren Zellen machen? Ich meine, so eine Bücherzelle oder Mini-Bibliothek haben wahrscheinlich schon viele gesehen. Steht ja gefühlt in jeder Stadt mindestens eine.
6: Wir kennen aber auch Gartenduschen, wir kennen Minidisko's. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
3: In Bremen zum Beispiel dient eine Telefonzelle als kleinstes Gewächshaus Deutschlands mit integriertem Münzeinwurf für neue Pflanzen. Manche Musiker haben sich ein Ministudio darin eingerichtet, einige Zellen sind auch in Museen ausgestellt, in London hat ein Start-up die roten Phone-Cells zu kleinen und sehr sehr engen mietbaren Minibüros umfunktioniert und, haltet euch fest, in Russland sind sie sogar Schauplatz für teils brutale Boxkämpfe. Das Ganze heißt dann Phone Booth Boxing. Aber auch wenn die Telefonzellen heute oft zweckentfremdet werden, ein bisschen Wehmut schwingt dann doch sicher bei einigen mit, wenn sie bald komplett verschwinden, oder?
6: Ich glaube, wenn wir uns selber die Frage stellen, wann wir das letzte Mal wirklich von einer öffentlichen Telefonzelle telefoniert haben, kommen viele von uns auch ins Grübeln, wann das eigentlich war.
0: Deutschland von Nova. Update.